0: Passend zu Weihnachten gibt es ein tolles Weihnachtsgeschenk von Doc Fleck. Für kurze Zeit gibt es 30% auf ihr 17-Tage-Online-Programm Fett weg, die Länger-Leben-Formel. Zusätzlich gibt es jetzt ganz exklusiv das neue Ernährungstagebuch und Schlank-Booster-Rezepte gratis als Weihnachtsgeschenk dazu. Ein ideales Weihnachtsgeschenk für sich selber, für ein gesünderes und schlankeres Jahr 2024. Alle Infos auf brigitte.de slash docfleck. An die Kinder wird viel zu selten gedacht und
1: deswegen machen wir das heute besonders.
0: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte. Und dafür nutzen wir unser kleines Jubiläum. Wir haben 150 Folgen oder dieses ist die 150. Folge vielmehr. Wir sind ein bisschen stolz auf uns, dass wir 150 Folgen produziert haben und mit Inhalten gefüllt haben, die euch interessiert haben. Aber vor allem sind wir auch stolz auf euch, weil ihr uns die ganze Zeit begleitet habt und weil ihr so eine tolle, aufgeschlossene und innovative Community seid, mit der es einfach Spaß macht, im Prinzip zusammenzuarbeiten. Das Jubiläum wollen wir ganz und gar den Kindern widmen. Außerdem kurz vor Weihnachten liegt es auch nahe, damit die Kinder gesund durch die Festtage kommen und danach auch gesund bleiben. Eine Folge nur mit euren Fragen zu diesem speziellen Thema. Dazu kommt wirklich immer ganz, ganz viel und ganz, ganz tolle Fragen. Und wir legen einfach los. Wir legen los. Und wir, das bin ich, Dr. Anne Fleck. Und Maike Dinklage von der Brigitte. Mein Sohn, schrieb eine Hörerin, ist geboren im April 23 und per Kaiserschnitt auf die Welt gekommen und er hat eine schwere Neurodermitis entwickelt. Cortison hilft, aber sobald das ausgeschlichen wird, kommt die wieder, auch wenn die Mutter ihrem Sohn keine Kuhmilch gibt. Eine Apothekerin hat bei ihr eine probiotische Darmkur angeraten. Jetzt fragt sie sich, Geht das denn eigentlich auch schon bei Kindern? Sie möchte eben nicht nur die Symptome der Neurodermitis bekämpfen, sondern eben auch an die Ursache ran. Unbedingt braucht dieses Kind Hilfe mit dem Darm, weil ja der Kaiserschnitt, der
1: auch sicher seine Berechtigung hat, manchmal ist er lebensrettend, aber er wird auch manchmal auch leider sehr inflationär inzwischen durchgeführt, dazu führt, dass das Kind nicht diese Darmflora entwickelt haben kann, wie wenn es den natürlichen Gang durch den Geburtskanal hat. Und das ist leider bei den Kinderärzten, glaube ich, bestimmt noch ein Innovationsfeld, dass man auch hier sehr früh schon bei den Kindern auf Ursachenforschung gehen würde. Und ich würde das empfehlen, das Kind auch auf eine darmgesunde Ernährung umzustellen und auch eine probiotische präbiotische Beeinflussung des Mikrobioms machen würde. Dass es nicht zwingend allein am Kuhmilchverzehr liegt, obwohl er mit Sicherheit was bringt, wenn man darauf verzichtet, liegt einfach diese Beschreibung nahe. Und was ganz, ganz spannend ist, was ich aus der Erwachsenenpraxis sehe, dass die klassischen Fälle mit schwersten, oder mit es auch ganz oft ähm, Schwermetalle, Belastungen im Blut haben und ich musste neulich mal schmunzeln, das sagt einer meiner hartnäckigsten Fälle, der schon überall war in Hautkliniken und Hautpraxen, dass er von einer bestimmten Salbe Mebendazol zum Beispiel auch seine Neurodamitis besser wird und dann habe ich ihn gefragt, Mebendazol, Sie wissen was das ist und dann sagt er Medikament, das sage ich ja ein Antihelmintikum. Was ist ein Antihelmintikum? Ein Ohrmittel. Und diese Zusammenhänge werden leider viel zu selten in der breiten Masse beforscht und werden höchst wichtig. Wäre mal interessant. Weil solche Dinge ähm, sind ja auch teilweise, werden ja auch teilweise weitergegeben. Deswegen, wenn ein Kind schon so klein das hat, ähm, fände ich jetzt total spannend. Also wenn ich jetzt an einem Lehrstuhl sitzen würde, würde ich am liebsten, dass auch, dass das mal bei Kindern
0: und auch zunehmend bei Erwachsenen untersucht wird. Wir haben noch eine zweite Zuschrift bekommen, die auch in dieselbe Richtung zielt. Ähm, da geht es darum, der Sohn ist zwei Jahre alt und hat seit seiner Geburt fast immer rötlichen Ausschlag auf den Wangen und an den Oberarmen. Die Mutter hat von ihrer Hautärztin gehört, dass das Neurodermitis sein kann, gibt schon regelmäßig Omega-3-Fette, Gemüse und Obst, gibt sie ganz verstärkt in die Ernährung rein. Sie schreibt, mir ist aber bislang leider noch kein Zusammenhang zu bestimmten Lebensmitteln aufgefallen, die den Ausschlag verschlimmern oder verbessern. Habt ihr noch einen Tipp für uns, welche Lebensmittel wir meiden oder bevorzugen sollten? Oder ist das so individuell, dass ich es im Prinzip selber herausfinden muss bei meinem Sohn?
1: Es ist wirklich so individuell, aber diese geröteten Wangen könnte ja unter Umständen auch sein, neben der Neuro Neigung, dass es so eine Art ähm, Histamin Problematik ist. Immer mal interessant, hat das Kind vielleicht gerade einen aufregenden Moment gehabt oder hat es etwas gegessen oder getrunken oder vor allen Dingen aber gegessen, was die Histaminausschüttung fördert? Das wäre mal zu hinterfragen, aber das so aus der Ferne ist in dem Fall ein bisschen schwierig. Ich würde aber auf jeden Fall diesem Thema Omega-3-Versorgung treu bleiben und eben auch schon für den ersten Fall mit der ist. Was kann denn auch die Darmflora stärken? Weil das könnte hier auch ein guter, guter Rat sein. Also, dass man mal guckt, dass die Kinder auch ähm, Viehgemüse essen, Ballaststoffe, was sie mögen. Vielleicht auch mit Haferflocken arbeiten, vielleicht gemahlene kleine Samen, Obst, was sie mögen. Weil mit Zwiebeln und Knoblauch und Chicory und Spargel und Lauch weiß ich jetzt nicht, ob man da den kleinen Kindern schon um die Ecke biegen kann. Und ich würde reichlich mit gutem Wasser und auch
0: Kräutertees arbeiten, aber auch gucken, welche Tees gut vertragen werden. Ne? Eine Hörerin hat einen sechsjährigen Sohn, der, wie er selber sagt, unter knackenden Füßen leidet. Und das passiert besonders abends und das macht ihm dann zu schaffen, weil er die Beine und die Füße einfach nicht stillhalten kann. Also er hat immer das Gefühl, er muss die durchstrecken und kommt dann naturgemäß auch nur schwer zur Ruhe. Eine normale Blutuntersuchung hat die Familie machen lassen. Das hat kein Ergebnis gegeben. Und sie haben den Eindruck, dass die Symptome in stressigen und emotional aufwühlenden Situationen schlimmer werden. Jetzt hat sie die Vermutung, dass es Restless Legs sind. Da gibt man ja bei Erwachsenen relativ starke Medikamente. Das ist natürlich für Kinder nicht unbedingt angeraten. Was kann diese Familie machen gegen die Beschwerden, die den sechsjährigen Sohn so quälen, damit er besser in den Schlaf kommt? Also erstens mal, wenn das jetzt auch so eine
1: Symptomatik ist, wo man auch schon sich viel ärztlich vorgestellt hat und keine andere Ursache findet, würde mir als erstes einfallen auch weil man jetzt hier vermutet, dass es mit Stress assoziiert ist, dass man das Kind auf eine qualitativ ganz hochwertige Omega-3-Fettsäure setzt, weil das eben auch die seelische Stresstoleranz eindeutig verbessern wird. Und ich würde eine hochdosierte Gabe von Magnesium empfehlen. Ich meine, das Knacken allein kann auch in ganz vielen Fällen eine harmlose Geschichte sein, einfach eine genetische Veranlagung. Man soll es aber vermeiden, aus meiner Erfahrung, weil dadurch die Sehnen und Bänder vielleicht überbeansprucht werden können. Also einfach mal beobachten, wirklich nochmal einen Rundumschlag. Aber die Tipps Omega-3 und Magnesium sind wichtig und Restless Legs, ne, bevor man da auch die Medikationskeule draufhaut, wäre mal wichtig zu hinterfragen, warum hat jemand Restless Legs? Das finde ich immer so unglaublich faszinierend. Ne? Es gibt ja auch Eisenmangel, kann Restless Legs machen. Also ein kleiner Junge wird jetzt eher selten vielleicht Eisenmangel haben. Aber ich muss auch mit Schmunzeln an einen Schweizer Patienten denken, der beim Arzt war wegen Restless Legs und ungefragt sofort ein Medikament bekam. Und dann war er mal in Asien in Urlaub, ist da zum Arzt gegangen der quasi kaum Englisch sprach. Er hat ihm nichts gesagt, was er hat. Er musste nur die Zunge rausstrecken. Und der Arzt hat den Puls, die Pulsdiagnostik gemacht und sagt ihm dann, oh, you've got worst legs. Oh, wow. Ja, und das meine ich halt, die Herangehensweise, wie wir hier teilweise so unhinterfragt das so durchflutschen lassen. Wir müssen endlich in der modernen Medizin nur, dass es für mich moderne Medizin dazu hinkommt, wie ein kleines Kind immer zu fragen, warum ist das so? Was ist die Ursache? Warum? Warum? Bis es nervt, bis es weh tut, Dann kommen wir
0: endlich in eine Richtung, um Menschen bestmöglich zu helfen. Eine Mutter möchte ihrer dreijährigen Tochter helfen. Die hat nämlich häufig ein angeschlagenes Immunsystem. Und möchte sich an den Tipps orientieren, die du gibst in Sachen Omega-3-Öl mit DHA und EPA. Jetzt hat sie bei einem Hersteller genau dieses Öl gekauft. Und das steht auf der Verpackung nicht für Kinder geeignet. Jetzt ist sie erschrocken und fragt sich... Kann das sein? Also da soll man tatsächlich diesen Wirkkomplex dann Kindern noch nicht geben?
1: Das ist leider dann, wenn das so auf der Packung steht, irreführend. Denn ähm, es macht total Sinn, dass Kinder auch in, in dem natürlich kindgerechten Maß an Omega-3-Fettsäuren versorgt werden. Ich meine, jede Mutter oder werdende Mutter, die schwanger ist oder die stillt, die kriegt ja dann zumindest in dieser Zeit wenigstens schon mal den Tipp, hier bitte Nahrungsergänzung nehmen mit Omega-3, ne, damit das kleine Gehirn und die ganzen Zellen gut wachsen. Natürlich hat der Hersteller wahrscheinlich gedacht, das ist nur für Erwachsene und nicht in dieser Dosis. Aber wenn man zum Beispiel auch bei kleinen Kindern anfängt, mit einem halben Teelöffel, je nach Alter natürlich, ne, wenn die Beikost regulär ist, ähm, zu arbeiten. Oder ein Teelöffel, je nachdem, wie alt das Kind ist. spricht da überhaupt nichts dagegen. Ich hatte mal, weiß ich noch, ist schon über 20 Jahre her, eine, eine junge Mutter, die ihre beiden Kinder dabei hatte in der Sprechstunde. Die Kinder waren in einem Top-Zustand. Und sie hatte mir erzählt, sie lebte mit der Familie viele Jahre in New York. Und ihr damaliger Gynäkologe und Kinderarzt haben sie beide eingeschworen. Sie musste in der Schwangerschaft sich hochwertig Omega-3 versorgen und hat die Kinder auch schon sehr früh immer mit so einem halben Teelöffel oder Teelöffel versorgt. Das macht einen Riesenunterschied. Unterschied. Und außerdem, wenn die Kinder dann fünf, sechs, sieben, acht Jahre sind oder zehn Jahre, die sind ja manchmal so groß. Ne? Wenn ich an die in meiner Familie denke, ne, mein Neffe, also der überholt mich gerade, dann muss man eigentlich schon von anderen Dosierungen ausgehen. Aber ich glaube, das ist auch noch eine jahrelange Arbeit, bis wir zum Beispiel anfangen, auch die Kinder mal so ein bisschen liebevoll an die Hand zu nehmen. Oder da kann man auch mal einen Omega-3-Status messen. Aber wenn jemand das nie eingenommen hat, gehe ich auch davon aus, dass da der Wert nicht gut sein wird. Also keine Angst. Aber es sollte natürlich eine kleine Dosis sein, dem Alter des Kindes angepasst. Und wenn die Kinder beikost, sowieso
0: ähm, anfangen zu essen, kann man da in winzigen Dosen starten. Eine weitere Frage, die auch in diese Richtung zielt, nämlich ob Dinge, die du für Erwachsene oder für ältere Kinder empfiehlst, auch für Babys und Säuglinge tatsächlich schon zu empfehlen sind, ist eine, die uns erreicht hat von einer Mutter, die hat drei kleine Kinder im Alter von 1, 2 und 3. Und die möchte gerne sicherstellen, dass die Vitamin-D-Versorgung eine gute ist und das auch ergänzen mit Magnesium. Wir haben vor zwei Folgen darüber gesprochen, wie wichtig dieses komplementäre, die komplementäre Einnahme dieser beiden Substanzen ist. Fragt sich aber, ob diese Kombi auch für Kleinstkinder überhaupt schon empfehlenswert ist. Also da wird es bestimmt noch keine
1: Datenlage geben. Ich würde bei kleinen Kindern dann immer versuchen, auch ähm, viel über die Ernährung zu spielen. Also, sowieso, ne, bei Kindern will man jetzt auch nicht äh, gleich so den Eindruck ermitteln, ne, hier, ne, schluck irgendwas und dann musst du nicht gesünder essen. Aber Magnesium finden wir auch viel, viel in jeder Art von Obst und Gemüse. Und da soll sie wirklich gucken, ob sie den Kleinen auch mal so ein Brokkoli püriert oder so ein bisschen beibringt. Übrigens ähm, macht es schon Sinn, weil wir wirklich auch eine große Nährstoffarmut haben in unseren Lebensmitteln. Es wird zwar immer so getan, die sie brauchen nichts, aber wenn man bei Erwachsenen misst, sieht man eben, wie oft Menschen in Selenmangel haben, in Magnesiummangel haben, in Chrommangel haben. Wäre es schon sinnvoll, dass man ab einem bestimmten Alter auch ein kindgerechtes, äh, kleines Vitaminpräparat fände ich schon nicht schlecht. Aber ich würde es auch so machen, dass die Kinder nicht wirklich in den Gedanken verfallen, ach, was ich esse, ist egal, ich konzentriere mich nur auf was anderes. Wenn ich jetzt auch sage, dass gerade so wichtig ist, Magnesium zuzuführen, weil die Kinder in der Wachstumsphase da wirklich einen hohen Bedarf haben, auch damit ihr Nervensystem und ihr Gehirn sich optimal entwickelt, würde ich aber immer sagen, versuchen Sie es über die Lebensmittelauswahl. Und Nahrungsmittel mit Viehmagnesium, zum Beispiel für Kinder sind Haferflocken, Naturreis und Hirse.
0: Das ist vielleicht auch ein schöner Tipp, um die Magnesiumversorgung zu optimieren. Eine Frage bringen wir noch unter in dieser Folge und da geht es um einen bereits älteren Sohn einer Hörerin, der Polypen hat. Allerdings hat der HNO-Arzt gesagt, dass es bis auf das laute Schnarchen eigentlich zu keinen Einschränkungen führt. Und er hat auch von der OP abgeraten. Jetzt hat sich die Hörerin erinnert, dass du mal in einer Folge gesagt hast, dass man gegen das Schnarchen auch mit Ernährung was tun kann. Und sie fragt, gibt es eine Möglichkeit, meinem Sohn mit Ernährung so zu helfen, dass er nicht mehr ganz so laut schnarcht? Also jetzt hier so Schnarchen wegessen, ich glaube, das wäre die hm. Schlagzeile, die die ganze Welt zum
1: Beben brächte, so ganz einfach. Einfach ist es nicht. Aber indirekt wird ein Schuh draus. Denn man muss ja hinterfragen, warum bekommt ein Kind Polypen? Es ist letzten Endes auch hier ein Thema, dass es eine Problematik ist mit einem Immunsystem, was gestärkt werden will. Denn wenn ein Kind vergrößerte Mandeln hat oder vergrößerte Polypen hat, ist das meist einfach eine Reaktion, dass das Immunsystem da wahnsinnig Gas gibt in der Region. Einfach weil es viele Krankheitserreger abwehrt und Kinder sind einfach vielen Krankheitserregern ausgesetzt und müssen erstmal das Immunsystem trainieren. Das heißt, gerade bei den Nasenpolypen, um sie natürlich in den Griff besser zu kriegen und eine OP zu vermeiden und auch das Schnarchen abzulindern, wäre mein Tipp, die Nasenschleimhäute regelmäßig zu befeuchten und damit auch chronisch verstopfte Nasengänge besser freizumachen. Und da empfehlen sich zum Beispiel auch Hausmittel, die wir auch als Erwachsene kennen bei Erkältungen oder chronischen Entzündungen der Nasenschleimhäute. Also zum Beispiel eine Nasendusche, weil man dann einfach Krankheitserreger aus den Nasengängen spült. Dann Dampfinhalation mit nicht zu heißem Dampf. Ne? Salbe und Kamille lösen einfach Schleim, befeuchten die Nasenschleimhäute oder ätherische Öle, wenn es das Kind mag. Bisschen Vorsicht da, aber vielleicht mit Thymian, Pfefferminz. Und auch mal Tees, wenn das Kind bereit ist, das zu trinken. Die entzündungshemmend wirken wie Salbe und Kamille. Das wären wichtige, wichtige Tipps, die über die Ernährung hinaus, also anti-entzündlich, darmgesund mit hohem Gemüseanteil, Linderung schaffen können. Man könnte auch überlegen, ein Probiotikum einzusetzen. Man könnte auch überlegen, vielleicht dem Kleinsten mal, weil das funktioniert bei Kindern sehr gut. Mal so ein bisschen, so einen halben Teelöffel. Akazienfaser irgendwo einrühren. Die, die ja Fall, eigentlich nach nichts schmecken. Die schmecken oder? nach nichts. Die kann man auch in einer Spaghetti-Bolognese-Soße wunderbar unterbringen oder was auch immer. So würde ich rangehen. Und was grundsätzlich diese Situation wirklich entschärfen kann, sind ähm, naturherkundige Präparate aus der Apotheke, die den Lymphfluss stimulieren. Die Lymphe ist ja auch so ein terra incognita. Die Leute denken, was für ein lustiges, komisches Wort. Lymphe, wie Qualle, irgendwie seltsam, keiner weiß was. So ein bisschen damit so recht anzufangen. Aber die Stärkung der Lymphfähigkeit, der Fließkraft der Lymphe ist ganz wichtig. Ich habe auch zum Beispiel im, in meinem Bekanntenkreis ein Kind mit Polyproblematik, der jetzt... Ähm, sich deutlich gebessert hat durch allein auch die Einnahme von ganz naturherkundlichen Tropfen, die den Lymphfluss steigern. Das
0: ist hoffentlich auch noch ein guter Tipp. Mit diesen Tipps verabschieden wir uns. Jetzt vor Weihnachten gehen feiern unsere 150 Folgen und ähm, gehen auch Weihnachten feiern. Soweit ist es jetzt. Wir wünschen euch ein richtig schönes Fest. Macht was draus und genießt die Zeit. Geht es entspannt an, überlegt euch, wie kann es euer eigenes Weihnachtsfest werden. Kleiner Geschenketipp noch, Anne hat ein Online-Programm entwickelt. Und das sind 17 Tage, die euch auf einen guten Weg bringen können, mit Videos, mit Tipps, mit Übungen, damit ihr euer Wohlfühlgewicht erreichen könnt. Ist vielleicht jetzt für die Zeit nach Weihnachten nochmal besonders spannend. Wenn ihr Infos dazu braucht oder Infos sucht dazu, brigitte.de slash da findet ihr alles. Auch einen kleinen Einblick in das, was dieses Kursprogramm bietet. Wir wünschen euch frohe Weihnachten, schöne Festtage, melden uns zwischen den Jahren nochmal, hier aus diesem Podcast Studio in Hamburg City. Und äh, Anne, das letzte Wort von dir. Ja, ich wünsche
1: allen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest. Lasst einfach dieses Fest mal anders und in der ganzen Kraft ja. wirken.
0: In Macht was draus. Viel
1: Mach. Spaß. Ja, Feier tschüss. schön. Tschüss. tschüss.
0: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte.